0: Les futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà. Mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative toute fraîche, lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau, la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du music business. Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leur regard à la fois neuf et déjà expérimenté. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next gen du music business Je sais, ça fait bientôt un an que j'explique que la Nouvelle Onde n'est pas un énième tremplin d'artistes, que son objectif est de braquer les projecteurs sur leurs partenaires de l'ombre, ces jeunes pros de moins de 30 ans de la filière musique en France. Mais là, c'est un petit peu différent. Et en même temps, c'est parfaitement logique, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'artistes entrepreneurs. Alors, ne partez pas, voilà, tout va bien, c'est normal et c'est très simple. Au prochain prix euh, LNO en septembre, là, bientôt, dans quelques jours, semaines, on lance une nouvelle catégorie en partenariat avec la gamme, la Guilde des Artistes de la Musique, spécialement calibrée pour les artistes qui sont aussi entrepreneurs. Pour tout comprendre, je vous ai concacté une émission avec des invités au cœur du game, Jean-Noël Scherrer, Lucie Boucher, Pierre Blaise et Théo Maxime avec Anga Star, Suzanne Combo, DG de la gamme. Bienvenue à tous les cinq dans cette huitième émission de La Nouvelle Onde.
1: Salut. Merci, bonjour. Bonsoir. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter votre projet d'artiste et votre projet entrepreneurial, messieurs
1: Donc ouais, Moi, c'est Pierre. Euh, donc J'ai euh, une formation de musicien ingénieur du son. Ça, c'est mes études. Et euh, en sortant, j'ai monté une société de production audiovisuelle, euh, un peu start-up, parce que j'étais avec deux ingénieurs entrepreneurs start-up qui sont venus me chercher au départ pour que je sois leur directeur artistique. Puis j'ai été cofondateur et après j'ai ouais, fait ça, euh, j'ai continué tout seul après pendant deux ans. Donc euh, j'ai fait deux ans avec eux, deux ans tout seul, donc quatre ans. Et euh, là, je suis en train de la liquider pour me reconcentrer sur ma carrière de pianiste, d'arrangeur. Et de d'ingénieur du son.
0: Et ton pseudo artiste, je... c'est Peter Blaze. Voilà.
1: Ouais, c'est Pierre Blaze, mais en anglais parce que ça ça sonnait quand même vachement mieux, quoi.
0: Et tu fais quel genre de, de musique
1: Écoute, euh... bah je fais la musique qui me ressemble en fait de ce que je suis. Moi, j'ai fait euh... du
2: Peter Blaze.
1: J'ai fait du Peter Blaze, quoi. Enfin, tu, tu en gros, veux, non mais tu vois bien. Fait. Non, mais en fait, c'est c'est ans de piano classique. Et puis j'ai fait en fait le CNSM de Paris en musicien geson, donc j'ai baigné dans la musique classique. Et puis j'étais un peu aussi un hein, vide un petit canard de par euh, des références musicales de de, de, de de gens qui ont compté pour moi qui m'ont aussi ouvert vers euh, vers d'autres euh, secteurs et puis donc je me suis mis à faire du jazz aussi de la funk et voilà et j'adore le rap bah, donc je... voilà <rire> ça fait On beaucoup aime de choses même aussi chose. tous
0: beaucoup le rap ici Bref, bon, bah, euh... chose. très bien Théo
3: Salut Théo, Maxime. Alors moi j'ai commencé en tant que guitariste puis ingénieur du son et en fait en prenant le taureau par les cornes petit à petit, j'ai monté un label qui s'appelle Active Records qui rassemble une cinquantaine d'artistes maintenant. J'ai travaillé chez Believe comme vidéo et stream manager pendant un an. Je... Avec Vincent Kiyak, avec, avec notre lauréat. très cher Vincent Kiyak, qui d'ailleurs était mon boss, Voilà, et qui, et qui, est et qui en était de la un excellent. Ouais, voilà. Super, je travaille aussi chez Ditto en ce moment, qui est un autre distributeur. En tant que là, pour le coup, label manager et euh, trade marketing, donc le trade marketing, si on revient au français, ça veut dire en fait c'est la relation entre euh, le catalogue et les playlists. Donc je fais tout le pitching playlist, c'est là que ma formation de journaliste me sert.
0: Voilà, parce qu'au passage, au passage, il y a eu d'autres trucs avant. Là,
3: okay. là, je fais le. le la version est claire. Oh oui, et euh, je développe depuis un, un moment euh, mon projet d'artiste. Enfin, un moment en fait. J'ai sorti mon premier EP en octobre. Euh... C'est long, ou là Oui. Pour moi, c'est long. Oui. <rire> premier EP en octobre. C'est euh, entre, de la, entre du, de la chanson et du rock. Et là, je prépare un premier album qui est euh, à la croisée de Souchon et London Grammar. Voilà, que
0: oui. je prévois pour oui, 2021.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Voilà.
0: Merci. jean Noël.
4: Euh, donc oui, moi c'est Jean-Noël Moi j'ai pas fait d'école particulière J'ai pas fait trop d'études Désolé si J'ai fait un BTS du visuel pour apprendre à être technicien du son Mais qui m'a pas trop servi Parce que je n'étais pas très assidu Et je m'en excuse <rire> Mais euh, oui j'ai appris le piano assez jeune Et euh, ensuite la guitare Et j'ai monté un premier groupe de rock Qui est toujours mon, mon groupe de rock aujourd'hui Qui s'appelle la Strain On a fêté d'ailleurs nos 10 ans Bravo, premier oh ouais, tellement vieux <rire> à la tournée des 10 ans. On a dit que c'était bientôt la oui, tournée oui. d'adieu, forcément.
2: <rire> J'avais tous commencé à 5 ans, en fait. <rire> ouais, on s'est rencontrés
4: à 12 ans et on a fait un groupe. Ouais, et voilà, cool. <rire> aujourd'hui, c'est toujours, toujours ça. Ça veut dire qu'on a fait 2 ans sans concert. C'est ouais. cool, hein. <rire> <C 'est rire> Bref, trop long. <rire> euh, trop long, beaucoup trop long. Mais euh, oui, donc voilà, euh, un, seul, un seul groupe, un seul projet. La strain, c'est euh, du rock et on va sortir notre deuxième album prochainement, là, en septembre euh, prochain. Et euh, aujourd'hui, je dirige une agence de diffusion et de production de spectacles qui s'appelle Cold Fame, qui est un projet que euh, de, de plus ou moins longue date euh, déjà. Ça fait cinq ans maintenant qu'on qu qu développe cette agence et euh, c'est parti de rien, d'absolument rien. C'était de la naïveté euh, totale sans aucune connaissance du, du, de, de l'industrie musicale et de... De ces acteurs d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui c'est Chambé, on a, on a un, un joli catalogue qui est plutôt rock d'ailleurs, qui est une, une quinzaine d'artistes, des internationaux, des, des français. On produit des concerts à Lyon qui s'appellent les Messes, et euh, on, a, on vient d'annoncer la programmation d'un festival qui s'appelle la Messe de Minuit, qui aura lieu en septembre. C'est une du création de festival. Ah, oui, exactement. exactement.
0: Super. Suzanne euh, tu es la toute première guest star du podcast de la Nouvelle Onde, ça se fête quand même. Incroyable. Euh, <rire> Est-ce que tu peux te présenter ainsi que la gamme pour qu'on comprenne c'est un signe d'honneur qui est tout à fait mérité. <rire>
2: T'en fais trop là. <rire> donc, okay. Merci beaucoup je de cette parle. invitation. Euh, je m'appelle Suzanne Combeau. Euh, j'ai commencé euh, à jouer du piano euh, très jeune. J'ai fait 10 ans de conservatoire en classique. Et puis euh, j'ai jeté mes partitions et mon solfège pour euh, me mettre à la basse et euh, découvrir cet instrument sans en connaître la moindre chose. Et j'ai donc euh, appris euh, avec empirisme. C'était super. Et donc euh, j'ai fondé le groupe Pravda qui est un groupe de punk électro puis je me suis mise à la guitare dans un groupe de, de filles qui s'appelait « Tu seras terriblement gentil » qui était du garage surf et euh, parallèlement à ça j'ai créé mon propre label aussi pour sortir les albums de Pravda euh, produire d'autres euh, artistes aussi publishing aussi des synchros de pub, tout ça euh, j'ai après coécrit des textes pour Indochine euh, en 2010 sur un album qui s'appelle « La République des météores » Euh, j'ai fait des premières parties d'Indochine, de Placebo, j'ai fait pas mal de choses euh, comme ça. Et euh, m'est venue en 2013 l'idée de créer la Guilde des artistes de la musique parce que euh, j'ai pris conscience que je connaissais rien euh, aux affaires institutionnelles du secteur. Et que de ce fait, en fait, les artistes non plus sont complètement exclus de, des débats qui les concernent. Et je me suis intéressée à ça, aussi en parallèle de, la, de, la, de mes activités musicales, j'ai fait euh, des études, euh, j'ai fait euh, Sciences Po. Donc euh, je crois que j'ai eu un cerveau qui a fait une jonction entre euh, ma passion euh, de la musique et euh, ma passion aussi des affaires euh, et des enjeux politiques. Et euh, donc j'ai créé le premier groupement d'intérêts géré par les artistes, pour les artistes, qui s'appelle la Guilde des artistes de la musique, avec Axel Boer, Kent et Issam Krimi. Euh, Issam Krimi qui est un compositeur euh, euh, de jazz euh, à la base et qui euh, s'occupe aussi de créer le hip-hop symphonique qui fait un du... croisement des France, disciplines ouais. assez inédites
1: C'est incroyable hein. ah, C'est ouais, très chouette euh,
2: comme projet parce qu'il voilà, associe l'Orchestre Philharmonique de Radio France et il fait, euh, il, à qui il fait interpréter les titres de rappeurs et les rappeurs viennent chanter ces, leurs titres euh, dans une orchestration inédite pour eux et donc, euh, ensemble, euh, ça fait donc maintenant six ans qu'on a placé les artistes euh, à la table des discussions de l'industrie. On a négocié oh des oh. accords euh, pluripartites euh, voilà, euh, euh, pluri, oui, voilà, oui, pluri avec les plateformes de streaming, les, les producteurs phonographiques, tout ça pour... Euh, les accords Schwartz aussi. Les accords Schwartz notamment, euh, pour améliorer ben, les, la transparence, euh, la rémunération des artistes sur le digital puisqu'on on, on a été complètement euh, perdu disrupté comme on dit donc euh, l'idée c'était de s'emparer un peu de l'information et euh, donc faire un peu think tank et lobby en même temps fédérer des artistes qui sont très atomisés qui ne se parlent pas ou peu peu de business en tout cas qui n'osent pas confronter euh, leurs difficultés contractuelles juridiques économiques les uns avec les autres donc là on crée une cellule de discussion et aussi on, on, on développe aussi euh, euh, un, euh, enfin, le, on s'intéresse au bien-être et à la santé, la santé mentale aussi des artistes, en menant une enquête via le collectif qu'on a créé qui s'appelle Cura, et
0: ouais. dont la nouvelle des partenaires évidemment. Et et donc, Absolument. Oui, c'est circulaire. Voilà. Ben merci. Ça fait beaucoup de choses. On va revenir ouais. sur. Non, mais c'est très bien. On va, on va revenir sur la gamme et, et la raison de ce partenariat par rapport à la catégorie des artistes entrepreneurs que nous lançons. Euh, Lucie, dernière, mais pas des moindres, euh, tu as un profil très différent des autres membres de La Nouvelle Onde. Tu es l'intellectuel de, de la bande et tes lumières vont nous être très précieuses au cours de l'émission. Est-ce que tu peux te présenter notamment ton sujet d'étude sur lequel on va revenir un peu dans pas longtemps
5: eh bien, bonjour à tous et toutes, je m'appelle Lucie Embouchet. ça fait 13 ans que je travaille aujourd'hui, euh, j'ai longtemps cherché la manière de me définir et euh, en fait c'est grâce aux mémoires que j'ai réalisées que j'ai fini par comprendre comment je devais le faire donc je vais utiliser un, pour la première fois le terme de slasheuse, je suis une slasheuse de la culture quand j'ai commencé à mes 17 ans j'étais en apprentissage au musée du Louvre et en parallèle de ça je mettais en place de l'accueil artiste dans les festivals et je faisais aussi de la régie de tri sélectif sur ces événements là oh. donc des choses extrêmement différentes ouais. Euh, et aujourd'hui je cumule euh, un métier à temps plein à Stéréolux à Nantes dans une scène de musique actuelle où je m'occupe de la billetterie et des relations avec le public avec une euh, activité sur un salon euh, qui s'adresse aux professionnels qui s'appelle les Bises de Nantes euh, sur lequel je programme un espace thématique consacré au développement durable et en parallèle de ces deux activités je forme des élèves à Lucodanger et à Trampolino au métier de la commercialisation et comme je euh, tu un comme petit tu disais peu. tout à l'heure, en, en 2018, j'ai repris mes études euh, en plus de tout ça, parce que je m'ennuyais un peu. Euh, je suis allée à Dauphine où j'ai réalisé un master 2 en management culturel. À l'issue de cette formation, il fallait faire un mémoire. Euh, et j'avais pas envie de faire de la page au kilomètre euh, pour le plaisir de valider mes études. Je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Et j'ai donc consacré ce mémoire aux slasheurs culturels, c'est-à-dire aux personnes qui exercent plusieurs métiers, dont au moins un dans la culture. Et j'ai fait une campagne d'une de, trentaine d'entretiens avec tout type d'acteurs culturels, principalement dans l'industrie musicale, mais pas que. Euh, et donc sur cette trentaine de personnes, j'ai rencontré sept euh, personnes qui ont des activités artistiques, je précise de cette manière-là, Puisqu'au travers de cette personne, euh, deux ou trois d'ailleurs, euh, selon les moments des entretiens, ne se définissaient pas comme artistes. Et on aura l'occasion mmh. d'en
0: de, <coughs> reparler. Ouais. Euh, du coup, on va, on va enfin entrer dans le vif du sujet. Très belle présentation, merci Lucie. Suzanne, c'est quoi un ou une artiste entrepreneur ou entrepreneuse euh, Et pourquoi c'est encore euh... un peu sensible
2: parfois Et ce pourquoi c'est sensible Un artiste entrepreneur, c'est avant tout pour moi un artiste. Hein, mais, euh, qui euh, commence en fait euh, son entreprise par la création alors euh, moi j'entends euh, au sens d'artiste le, le terme de créateur et d'interprète ça, ça englobe un peu les deux parce que dans le jargon institutionnel ça, on a tendance à les distinguer mais c'est pour des raisons plutôt de gestion de droit mais un artiste c'est un créateur avant tout et en ce sens il est entrepreneur parce qu'il initie le projet donc il euh, compose ou il écrit Ensuite, euh, il est artiste, il interprète et entrepreneur parce qu'il sauto cest C'est-à-dire qu'il euh, va euh, chercher les subventions, il va euh, s'auto-distribuer, avoir des contractés avec des distributeurs digitaux, voire euh, un distributeur physique. Il ne cède en rien ses droits à personne, à quiconque. Il s'enregistre lui-même, donc il produit ses bandes masters lui-même. Et pourquoi artiste-entrepreneur, c'est un terme sensible C'est parce qu'au sens du... Euh, euh, droit du travail, l'artiste est présumé salarié, donc euh, artiste entrepreneur, on voit bien qu'on est en bis-bis en entre euh, la présomption de salariat, d'un côté par et le côté, par rapport à l'intermittence, mais aussi parce que on est employeux, employeur et employé. Voilà. Mmh. On a cette double casquette, déjà, qui est un peu litigieuse administrativement, fiscalement, c'est compliqué. Et donc, le, le, beaucoup de syndicats d'artistes euh, qui ne défendent que le salariat de l'artiste et non pas ses, euh, ses droits, ses royautés, etc., ne s'inquiètent que du salaire. Or, le salaire d'un artiste entrepreneur, ça va être 10% de l'ensemble de ses revenus, ouais. revenus qui ont des typologies différentes. Ça va être beaucoup du droit d'auteur, beaucoup du droit voisin, euh, donc d'interprète. Ça va être des synchros, du publishing, du, euh, oui. du merchandising. Donc le salaire, c'est part, la part la plus infime. Voilà, C'est ça qui pourrait décrire l'artiste entrepreneur et ce qui pourrait poser question au syndicat. Tout à fait.
0: Euh, messieurs, vous avez. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez chacun des, des aventures entrepreneuriales dans la musique, euh, que vous avez chacun une aventure entrepreneuriale qui est dans un domaine un petit peu différent. Donc, euh, Jean-Noël sur du live, Théo sur, euh, sur de la musique enregistrée, enfin, un label. Euh, Pierre, c'est plus en mode start-up, mais c'est lié à des compositeurs. C'était euh,
1: start-up de vidéo, enfin, de production y... du visuel. Ah, autant oui, pour moi. Et le nom c'était Ritmentown, j'ai ouais. pas précisé au départ Oui
0: oui, justement c'est l'occasion d'en reparler Qu'est-ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que ça a été une envie de longue date C'était quoi le constat qui vous a amené à, à entreprendre
4: Ben, pardon, je prends la parole euh, Jean-Noël, Jean je, euh, ben moi j'ai jamais réfléchi en fait Jamais, jamais je me suis dit au bout d'un moment, euh, bah, ça y est, ça, là je commence à être un entrepreneur. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est un entrepreneur, je, enfin, je viens de l'apprendre dans l'idée. Parce que, comme dit, oui, l'artiste, il est déjà entrepreneur, en fait, puisqu'il crée déjà, en fait, il, il, c'est le premier à, à avoir une vision sur sa carrière, à, à vouloir partir en concert, à vouloir faire un disque, à vouloir faire un clip. Tout ça, finalement, c'est de, de l'entrepreneuriat, entre guillemets, en tout cas, c'est enfin, de la stratégie du management. Du, enfin, on fait des rétro planning et tout ça. Enfin, ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'artiste. Et pourtant, c'est pleinement, pleinement le job de l'artiste aussi de se, de se poser ce genre de questions. Donc, euh, en tout cas, me concernant, je ne me suis jamais demandé quand est-ce que j'allais euh, commencer à, à ouais. faire ça. C'est juste que, que euh, j'en avais profondément envie. Et ce, depuis, euh, depuis que je fais de la musique, j'ai monté un groupe et que j'avais envie de faire des concerts. Donc, depuis, euh, ouais, depuis très très jeune. Et... Euh, Là où il y a une vraie différence, je pense, et c'est quelque chose dont j'ai envie de te poser la question, c'est, euh, Suzanne. Euh, Suzanne, pardon, c'est, est-ce que l'artiste est, est entre, enfin, l'artiste entrepreneur est-il uniquement autoproduit ou est-ce qu'en en fait, il peut être, enfin, euh, ah oui, oui. il peut produire aussi d'autres artistes, tu vois ce que je veux dire Mais complètement. En fait, c'est là le truc, moi, là où le déclic s'est fait, en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas forcément envie de le faire uniquement pour moi. D'ailleurs, justement, en fait, je me suis dit, ben... Jean-Noël, tu as plein de choses à apprendre, en fait, et, et aujourd'hui tu captes Z. Donc, en fait, prends-toi prends comme cobaye, en fait, et va travailler avec des gens, va voir comment ces gens-là ils travaillent, et prends l'expérience, et ensuite applique-le pour d'autres artistes que tu as envie de défendre. Et c'est là où a, a été toute la différence pour moi, c'est que. Euh, je reprends l'exemple de mon groupe, Last nous on a été vraiment très très entourés même si on a toujours tout maîtrisé et qu'on a toujours eu euh, notre avis et notre mot à dire et que c'était mmh. à chaque fois de la coproduction, de la coédition de la co, de la co je sais pas trop quoi et eh ben, euh, finalement il euh, y avait toujours des gens qui le faisaient pour, pour nous et donc, moi, j'ai appris comme ça, en fait. J'ai appris mmh. parce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé pour nous et que j'appliquais ces, ces, ces choses-là, en fait, pour tous les autres artistes. Aujourd'hui, évidemment, ça a changé. C'est nous qui produisons nos voilà nos, 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 nos bandmasters. On, on est totalement. Mais, enfin, l'ensemble de notre tournée, on est totalement ouais. maître de.
2: L'entrepreneur, de... il a des, pres, des prestataires. En fait, l'idée, ouais. c'est qu'il est au centre. C'est lui qui, qui a le désir et il n'attend pas le désir des autres. Ça, c'est très important. Et du coup. Euh, il entreprend lui-même. Il n'attend pas qu'on entreprenne pour lui. Mm. En revanche, il s'entoure évidemment. Ouais, il faut qu'il ait une équipe. Je en pas tout, tout cas, ouais. artiste entrepreneur, ça ne veut pas dire artiste euh, tout seul.
4: Oui, voilà, ouais. c'est euh, juste le, la, ce mm. qu'il fallait souligner. Ouais. Je pense que c'était important de le souligner parce qu'il y a ce qu'on fait pour soi, il y a ce qu'on fait pour pour d'autres ou pour d'autres causes d'ailleurs, ouais. hein, qui peuvent être autres que juste dans, dans la musique. Mais euh, mais voilà, pour moi, le déclic, il a été là. Il a oui. été. Euh, parce qu'en fait on en croise dans la rue tout le temps des artistes ça y est moi je monte mon label tu vois c'est bon c'est toi
0: qui parles après maintenant
4: moi aussi j'ai monté un label, j'ai aussi monté une maison de disques et j'ai aussi monté une boîte d'édition et je suis aussi associé sur de toute façon on est tous passionnés de toute l'industrie et de manière générale il n'y a pas du tout de jugement de valeur mais c'est juste qu'il y a le moment où l'artiste il a la possibilité finalement de se faire signer sur une maison de disques et puis d'avoir à tourner en fait et enfin fait ah putain ouais c'est quand même ça mais vas-y je vais quand même travailler avec puis ceux qui, en fait, qui disent, bah ben non, en fait... Pourquoi je le fais c'est pas parce que personne venait, voulait le faire pour moi, c'est parce que j'avais envie de le faire moi tout seul. -ce que et et, et au-delà de ça, que j'ai même envie de le faire pour d'autres mm. artistes autour de moi. Oui, voilà, puisque voilà, maintenant, avec la,
0: euh, la messe de minuit, avec les messes et tout ça, et puis le fait que Colfay. Oui, ah, la diffusion
4: de toutes les tournées, et la production de toutes les tournées qu'on fait tout au long de l'année. Voilà, Vous voilà.
2: signez d'autres artistes
4: Bien sûr, on est producteur mm. d'une quinzaine de tournées aujourd'hui euh, voilà,
2: en permanence. Mais il y a d'autres artistes qui, euh, qui produisent d'autres artistes. Moi, je pense à Pamela Hutte qui a monté mm. son propre label, My Dear Recordings, qui produit plein d'autres artistes artistes, et d'ailleurs pas que français, donc moi je, je suis assez fan de ces... Euh, quand on peut, quand on a la trésorerie, qu'on a les moyens, de pro, euh, on a envie de produire mmh. ses potes, moi nous on l'avait fait avec notre label aussi, de produire euh, mmh. ceux qu'on aime aussi, voilà. Et
5: c'est là où je me permets d'intervenir, on est bien loin, comme euh, tu le disais tout à l'heure, de l'auto-production, l'auto-labellisation par euh, défaut. Oui. Euh, la démarche de mettre de la trésorerie sur les groupes des potes ou des papotes, mais dont on admire le travail, c'est une démarche autrement plus engageante que de se dire qu'on va se produire par défaut.
0: Ouais, mais carrément. Mais Théo, toi, es dans cette logique-là
3: Oui, oui. Moi, la création du label, euh, honnêtement, elle a été totalement instinctive. Hein. C'est pour ça que je rejoins, je rejoins Jean-Noël. Euh... Euh, à l'époque je jouais dans les bars hein, pour te, te resituer le truc oui. j'ai débarqué euh, Puis, en fait, je, je changeais de vie à ce moment là j'avais arrêté mes études euh, après un master euh, je savais pas où ça me menait euh, euh, j'avais envie d'autre chose puis la musique c'était quand même une base un, hyper importante dans ma vie mmh. donc euh, j'ai débarqué à la banque avec euh, juste des restes de cachets de concert. j'ai dit on fait quoi on dit, vous pouvez faire une boîte, une boîte de quoi ben, une boîte de musique, c'est quoi une boîte de musique c'est un label, bon, on fait un label un vraiment moins instinctif. Il faudra le nom Donc, du banquier
0: parce que c'est pas souvent qu'il y a un banquier qui dit. Non ça. non
3: non, il a été pas mal. <rire> et euh, comment dire, non vraiment ça s'est fait. J alors pour le coup, j'avais ni les moyens ni l'expérience, ni j'avais rien, j'avais rien du tout. Et en fait, ce label moi m'a servi d'école euh, quelque part. Mm. Euh, c'est un peu le procédé inverse de ce que tu as fait toi, Jean-Noël. C'est-à-dire que je suis pas pris co comme cobaye, je l'avoue, je plaide coupable. <rire> ce sont plutôt les autres artistes qui ont été mes cobayes. Au ouais. en fait, j'ai appris avec les projets que j'accompagnais, mais bon, enfin, c'est pas vrai si tu veux, y veux un échange les deux sens, il ouais. hein, y a un apport de connaissances, il y a un apport de masse de travail.
0: Ils ne sont pas partis Non,
3: non, bah donc non ça on, est bien on, passé. on est 50, donc voilà. je veux dire qu'ils ne sont, sont pas partis. Non, non, mais c'est vrai ils
0: ne sont pas partis. Ils seraient partis, ce serait un peu ouais.
3: plus compliqué. Non, il y en a qui sont partis, mais pas tous.
0: Pas pour ça Non, ouais.
3: pas pour ça. Euh, et en fait euh, comment te dire non non moi je pense que ça, ça c'est une étiquette qu'on colle souvent c'est à dire l'autoproduction par défaut mais c'est une, une connerie immense c'est euh, une façon de pas prendre en compte euh, non seulement les envies mais aussi le sens de l'initiative moi c'est parti de là, c'est parti d'une volonté de, de n'attendre personne c'est une mmh. volonté que j'ai toujours eue donc, euh, à partir de là, voilà, quoi, quoi te dire à part euh, artiste-entrepreneur Je pense que c'est juste la résultante du, de moi, une vision que j'ai pu développer euh, dans le métier récemment, qui est qu'il y, y a deux types d'artistes. En fait, il euh, y en a, a qu'un il y a l'artiste-entrepreneur, puis il y a ceux qui l'assument, il y a ceux qui l'assument pas. Moi, je ne connais mmh. pas un métier où tu recrutes des gars, tu fais des cachets, tu crées ton produit, tu trouves tes moyens d'exposition et tes salariés. Je connais pas, mmh. je suis désolé hein. Donc l'artiste en fait il est entrepreneur Donc, Tu es tout excusé Ou il le formalise Ou il le formalise pas Mais en tout cas il y a une affaire de conscience déjà. Mmh. Un artiste à partir du moment Moi je bosse avec des artistes comme ça qui sont dans l'attente Il y a un attentisme à partir du moment où tu te considères Comme un artiste salarié bah, Ça marche pas, voilà, moi des mmh. mecs comme ça j'en vois passer tous les jours et je vois des mails tous les jours, je fais des maquettes tous les jours. Oui,
0: des gens qui viennent avec cette démarche-là. Ouais, et puis en la plus,
3: aujourd'hui, voilà, même, tu le vois, j'ai la chance aussi en songwriting de signer des titres, même là, en, en major. Là, récemment, j'ai signé des titres en major, et ça se passe super. Et, et tu vois des, la vision des, des gars. toi en tant que compositeur. En tant que compositeur, ouais. auteur-compositeur. Mmh. Et je veux dire, on n'est pas, je ne sais pas si on l'a été un jour, je, je suis trop jeune pour le dire, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un marché où l'artiste, il est censé juste arriver comme une fleur, dire je chante bien et tout, etc. Moi, les mecs qui arrivent comme ça dans mon label, je leur dis allez faire The Voice, moi, ça ne m'intéresse ouais. pas. Moi, je veux des créateurs de projets, euh, parce que de toute façon, ce sera requis à un moment ou à un autre de votre avancement, et mieux, mieux vaut maintenant que trop tard. Mm.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, euh, j'attendais euh, une forme de reconnaissance, j'ai été choisi par la euh, euh, de l'autre. Tout le monde n'est pas <rire> obligé
3: de faire un label. Je veux mm. dire Nous, on a poussé le truc à l'extrême parce que euh, ça s'est fait comme ça. Ça peut être un concours de circonstances, ça peut être une envie, ça peut être. Euh, voilà, moi, c'était ça. C'était juste un concours de circonstances mm. et un, euh, un acharnement, une passion. Je me suis dit tout de suite que je voulais faire de la musique toute ma vie. Mm. Et je me suis dit, OK, bah, comment on fait mm. Tu te donnes les moyens. Voilà. Donc,
0: c'était un moyen pour faire ce que tu voulais
3: C'était totalement un moyen. Mm. Mais maintenant, voilà, il faut, ce qui est sûr pour un artiste, c'est qu'il <coughs> faut qu'il assume la part d'autonomie qui oui. va lui être demandée de toute façon. Et grâce
2: au digital, c'est possible oui. de passer de l'enfant économique à l'adulte euh, qui voilà, qui se prend en main tout seul, ça c'est génial. Parce
4: que je pense qu'il y a une problématique qui est super importante, excusez-moi, c'est que euh, c'est une histoire de mm -hmm. langage en fait, c'est que euh, les artistes ils passent ils parlent pas le même langage de manière générale, je caricature un petit peu mais mais euh, des acteurs qui l'entourent tout simplement. Or euh, c'est super important en fait parce que euh, l'artiste il a besoin de son entourage de ses producteurs de tourner de, de son chef de projet de son manager euh, inversement mais ces gens là ils ont besoin de parler avec les mêmes mots de se comprendre en fait de d'avoir les, les, les tenants et les aboutissants en fait de, du, du métier de chacun Et aujourd'hui c'est pas le cas il ya un vrai fossé entre les deux je pense qu'effectivement l'initiative d'aller monter un label d'aller monter une boîte de prod et ça elle est elle est extrême. Il euh, n'y a pas de jugement de valeur envers oui, des oui. artistes qui ne le font pas. En fait, je pense que c'est simplement du bon sens en fait. Oui. En tant qu'artiste, il faut qu'on puisse comprendre ce que nous disent mmh. les gens. Il faut qu'on puisse lire un contrat et le comprendre. En Il fait, faut qu'on puisse simplement savoir où on s'engorge en tant qu'artiste. Et, et c'est super important parce que c'est notre carrière, en fait. C'est une carrière d'artiste, si, ça fait pleinement partie en fait, euh, du. On le
2: doit à nos œuvres. Voilà, vous vous nos œuvres le méritent, en fait. Et, et vous, on, vous appropriez votre carrière si on et On est vos fiers de, sa, de ce qu'on a produit euh, artistiquement. On se doit de faire ce travail, de s'informer dans quel écosystème on va Exactement. évoluer et à quel interlocuteur on va avoir à faire et comment on va devoir lui parler. Et qu'est-ce qu'on va devoir négocier avec lui C'est capital, c'est le respect de son œuvre en fait.
0: Il y a eu peut-être cette tendance un peu trop prononcée euh, ces dernières décennies de dire bon bah on peut pas euh, tout faire et donc ne, ne t'inquiète pas un peu ouais, infantiliser des artistes. Pierre, toi ouais. c'est un peu différent.
1: Ouais moi c'est un peu différent. J'ai euh, j'ai eu mon master en 2014. Si je dis rien, de, si, si je me trompe pas, donc 2014 musicien ingénieur du son, donc un métier d'artisan en fait euh, plutôt. Euh, artisan musicien et en fait j'ai deux euh, donc euh, jeunes de mon âge de centrale Paris filière entrepreneur donc musicien aussi mmh. donc très 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 diplômé on va dire très in intellectuellement euh, agile Rassurant, en tout cas. Les banquiers. je sais pas ouais certainement mais et, euh, et donc du coup ils sont arrivés et, et donc moi j'étais un peu décontenancé au départ parce qu'ils parlaient pas du tout mon grand langage comme disait euh, Jean Noël et, euh, et ben j'ai persévéré parce qu'en fait moi, euh, je sais pas, j'aime bien les opportunités. J'ai toujours été un peu comme ça, donc j'y suis allé, puis j'ai dit vas-y euh, en discutant, on a fait vas-y, je vais pas être DA, je vais être cofondateur avec vous, et donc je me suis embarqué dans l'aventure quoi. Et, euh, et j'avoue que donc là, eux ils arrivaient avec des business plans, avec des... Fichiers euh, Excel Ah mais des trucs de fou, hein. <rire> je peux te dire que ça... Mais en même temps c'était vachement intéressant parce qu'ils faisaient des parallèles à fond entre eux, l'artiste et les autres, en fait, comment dire, avec le, tra le travail d'entrepreneur de manière générale, dans d'autres domaines, en fait et donc euh, bah moi, voilà, ça a été ça a un peu mon, mon approche du, du truc, euh, leur truc c'est start-up, la start-up ça lève des fonds donc on va aller chercher des fonds, donc on allait faire euh, Réseau Entreprendre, tout ça, on allait voir plein de PDG, euh, machin de fou.
0: Et tu peux peut-être expliquer ce qu'était le concept de... de... Ah oui pardon,
1: c'est le Netflix de la musique vidéo de concert. Donc en gros c'était le pitch, euh, donc on allait faire euh, de la musique indé. on allait filmer la musique indé dans le monde entier et euh, faire un modèle économique autour de ça. Et euh, donc beaucoup de, de bullshit, hein, je, 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 juste, je, je le dis maintenant, mais euh, je le disais un petit peu à l'époque, on s'en rendait compte aussi, mais c'est des, en fait, c'est, comment dire, il y a un espèce de langage autour de ces choses-là qui était, euh, donc il y a une tendance à être un peu bullshit, mais en même temps, c'est quand même des mécanismes qui sont pas inintéressants, je trouve, et euh, notamment, euh, bah, par la suite, après, donc on a fait deux ans, on n'a pas levé de fond, juste pour finir l'histoire, et donc au bout de deux ans, bah, on avait quand même fait, on était à, on était à 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, y a, mais c'est pas beaucoup dans la production non, audiovisuelle. Non, essayer, hein. chose, hein. Dans la musique c'est bien, mais on faisait que de la prod audiovisuelle dans la musique. Hein. Donc mm. les clients c'était de l'institutionnel, donc il y avait de la SACEM. Puis après en fait France TV, Arte, avec le, tout, le, tout le CNC, donc toute la beauté du système... Subvention. Euh, de subventions euh, pour le cinéma et pour euh, l'audiovisuel français, on est le pays qui fait le plus de vidéos de concerts parce qu'on a le CNC quand même donc ça c'est quand même assez fabuleux, bon bref tout ça pour dire que on... pendant deux ans j'ai continué, donc euh, après là j'ai été plutôt endorsé dans le côté moins start-up mais plutôt vraiment euh, gérant de TPE si on peut dire, où... voilà, en gros c'était un peu ça et puis euh... et puis bah voilà après j'ai eu cette envie viscérale de refaire du piano parce qu'en fait, euh... bah, bah, fait quand même beaucoup de beau... on pas. fait quand même beaucoup de gestion et de mm. ce genre de choses et euh... Et donc, euh, bah là, je réinvestis vachement tout ce que j'ai appris quoi. Ouais. Autour, de, autour de ça. Moi, ça me, ça, ça me sert énormément. Mais juste, je voudrais reboucler sur un tout petit truc, parce que j'ai en entendu <rire> ce, que, ce, qu disait, ce que disait Théo, etc. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même surtout du, de la pop, du rock, et, et voilà. Parce que des musiques actuelles, tu vois, musiques... des musiques actuelles, entre ouais, guillemets, ouais, parce que, amplifié, voilà. Comme si, ouais, euh, voilà. Débats, hein, Mais musique... bon, la jazz musique du monde, la musique classique, j'ai oui. l'impression que, je sais pas, pour moi, un violoniste <rire> excellent, je sais pas si c'est tout à fait la, la même démarche, un Pianiste concertiste, je sais pas moi, un, un jazzman, je sais pas si c'est exactement, exactement la même dynamique qu'un auteur compositeur de musique pop. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai été dans ce domaine-là pendant 4-5 ans, donc c'est ça que je connais aussi un peu. Mais, mais je sais pas si à quel point on peut étendre en fait cette dynamique de l'artiste entrepreneur, comme on dit, à tous les secteurs. En tout cas, ce qui est vraiment sûr, c'est que dans la pop, ce que je vais dire pop, mais moi, c'est musique actuelle, oui. c'est voilà tout ça, le, la, la pop, le rock, le rap, il mmh. euh, y a. Euh, y... Il y, y, y a un truc qui est que si on veut rendre son projet professionnel et non amateur, donc gagner de l'argent avec de la musique et ben, et ben c'est comme dans tout autre secteur, il faut monter une boîte en fait entre guillemets quoi. C'est ce une que question je veux dire. de
0: combien de droits, re... enfin... Je ben sais pas, c'est en, en gros,
1: tu veux gagner de l'argent, as une idée, bah, tu es comme Steve Jobs quoi, mm -hmm. tu vois, tu vas, tu, vas, tu vas lancer ton truc, ton produit quoi, tu vas lancer ton produit, tu vas avoir des acheteurs, tes premiers fans, tu vas trouver un business model autour de ton truc. Et tu vas être entrepreneur, quoi. Si
0: c'est les autres qui ont les pourcentages des revenus, bah donc tu ne touches rien.
1: Non, mais je suis plus dans la dynamique. En fait. Tu vas oui. t'intéresser au, au business model de la musique. Et tout ça, c'est des choses, en fait, moi, que j'ai appris grâce mmh. à ces deux Gugus là mais que je n'avais jamais eu dans, dans, dans mes études. Quoi. Ouais. Nous, on sortait des études, on savait juste enregistrer du son et jouer de la musique. Hein. On mmh. savait pas, on savait pas, on n'avait pas ces réflexes-là. Mmh.
0: Suzanne, ouais. peut-être tu peux répondre à, à Pierre sur la question de... Quelle... Est-ce qu'il y a une, oui. euh, voilà, un schisme sur le genre musical, les artistes euh, accueillis mais... à la gamme
2: c'est sûr que les interprètes de musique classique qui, euh, qui euh, interprètent un répertoire, euh, soit, euh, enfin déjà euh, créé, euh, libre de droit aujourd'hui, voilà. Enfin bref, euh, ils ont une vie de salariés. Ils sont employés des orchestres. Ils sont employés. Euh, euh, par les producteurs de spectacles, mais euh, euh, c'est vrai que c'est plus un phénomène euh, l'entrepreneuriat qui va euh, avec la pop-musique, avec le fait qu'on soit créateur de pop-musique et qu'on puisse euh, interpréter, mais euh, euh, les musiciens d'orchestre, du coup, c'est un peu eux qui ont créé les syndicats d'artistes et qui euh, euh, prônent le salariat de l'artiste, et, et du coup, c'est là qu'on a un petit blocage avec ce est devenu, ce que, ce que vivent les artistes de pop. Voilà, il y a une effectivement, une dichotomie qu'il faut prendre en compte. Effectivement, l'entrepreneuriat ne va pas avec tous. Et encore une fois, il y a dans le classique, des auteurs-compositeurs qui, eux, non. ont une dimension on entrepreneuriale qui créent leurs propres ensembles et euh, voilà, il y a une autre façon d'entreprendre dans ces esthétiques aussi.
0: La guerre, musique actuelle, musique ah. savante, n'aura pas lieu. Euh, Lucie, tu,
2: tu avais fait...
1: Tu... Il y a une guerre, il y a une vraie guerre entre nous. Non, non, non. Et non. un truc
2: que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais sur la formation d'artisans que tu as pu avoir de musiciens et de techniciens, euh, c'est un truc avec le, sur lequel on milite un peu avec la gamme pour qu'il euh, y ait des volets un peu plus business euh, euh, offert à ces formations-là. C'est hyper important.
0: On va y revenir. Euh, Lucide, je vais revenir sur, sur tes études sur les slashers et les slasheuses de la culture et aussi sur tout l'aspect que tu as fait sur les artistes slashers. Tu avais fait une conférence au, au mama dernier. Euh, tu constates en fait que l'entrepreneuriat culturel est quasi identique à la vie d'artiste. Je, je, je reprends des termes parce que j'ai lu ton excellent mémoire. Donc euh, je, je vois des termes comme précarité systémique, horaires variés, sentiment de liberté, euh, lien éclatant entre pluréactivité et entrepreneuriat, prototype du travailleur de demain. Tu parles même du phénomène d'artifice. Euh, Qu'est-ce que c'est Quelles sont les principales caractéristiques de ces profils Quels clichés Bref, tellement de questions euh, à toi.
5: Euh, alors, je commence par l'artification, parce ouais. que je, je vais pouvoir tout de suite dire que ce n'est pas un terme dont je suis euh, l'auteur ni l'autrice. Ce qu'on appelle l'artification, c'est un phénomène qui a été identifié par la sociologie du travail depuis une trentaine d'années par des, des individus tels que euh, Menger, Bera Elami ou Ainish. Je ne vous vois pas dans les noms, mais c'est trois... Euh, de, euh, comment dire, socle de recherche sont absolument passionnants. Euh, et donc ce, cette recherche, elle, euh, elle énonce que de plus en plus souvent, euh, d'abord pour les cadres, puis pour le monde du travail de manière générale, sont appliqués dans l'évaluation d'individus, salariés la plupart du temps, des critères euh, qui initialement étaient plutôt perçus comme des caractéristiques relevant des artistes. Euh, je prends quelques exemples. Le, la capacité à être créatif, à être autonome dans son travail, à être inventif, à être flexible. Et ce phénomène-là, pourquoi il est intéressant Parce que forcément, dès lors qu'on parle d'artiste entrepreneur ou de slasher, on reviendra sur le terme ensuite, on émet euh, l'idée que des personnes soient en capacité ou en, en situation de contrainte de cumuler plusieurs emplois, euh, qu'ils soient salariés ou pas, et donc de s'adapter à différents contextes, à différents collectifs, euh, à différentes contraintes, à différentes postures professionnelles. Donc ce principe d'artification qu'on retrouve un peu dans l'idée de la Startup Nation, hein, quand on parle d'individus qui gèrent leur vie et leur carrière euh, tels des startuppers, Exactement de ça dont on parle. Donc, on, ça pourrait être très macroniste comme terme. En tout cas, c'est euh, extrêmement euh, contemporain. Je voudrais juste, euh, euh, peut-être juste, euh, émettre euh, le, la différenciation qui existe entre les trois termes qu'on retrouve le plus souvent quand on parle de slasher. Mmh. Déjà dire que l'intermittence euh, n'entraîne pas forcément le fait d'être un slasher. L'intermittence énonce euh, le fait pour des individus salariés euh, de pratiquer des métiers qui relèvent des annexes 8 et 10. Des annexes Donc,
0: 8 et 10, euh, si tu peux préciser.
5: De l'assurance chômage, voilà. chômage, pardon. Euh, on peut tout à fait, euh, c'est le cas de beaucoup d'intermittents, ne pratiquer qu'un seul métier pour plusieurs employeurs. Et du coup, euh, relever de, de ces annexes-là. Le métier d'ingénieur du son, par exemple, euh, en est un bon exemple. Donc, c'est pas est parce qu'on est intermittent qu'on pratique forcément plusieurs métiers. Derrière l'idée de slasher, il y a pour le coup le fait, euh, non pas euh, d'un point de vue statutaire, mais d'un point de vue métier, d'exercer des activités différentes. Euh, et on n'est pas forcément salarié quand on est slasher. Le terme slasher il a été euh, défini en 2007 par une euh, américaine qui s'appelle Marcy Albauer, ouais. qui a écrit un bouquin sur le sujet. Euh, et dans la manière dont elle l'a conçue, euh, elle a imaginé cette notion de slash, donc euh, par exemple, euh, je, suis, euh, je suis chargée de commercialisation slash programmatrice, comme une manière de pouvoir euh, énoncer dans la manière de se présenter à autrui et au monde euh, les différentes activités réalisées sur le même euh, plan. Une dernière, euh, un dernier terme, parce que c'est sur celui-là euh, essentiellement que la recherche se concentre, c'est celui de la pluriactivité. Quand on parle de pluréactivité, on parle aussi bien de personnes qui exercent un métier unique auprès de plusieurs employeurs que de personnes qui exercent plusieurs métiers indépendamment du statut dans lequel ces métiers sont exercés. Maintenant que j'ai fait cette différence-là, je voudrais revenir effectivement sur deux grandes idées préconçues qui sont toutes les deux fausses. La première, ce serait celle selon laquelle... L'artiste entrepreneur serait forcément ou plutôt masculin et que euh, cette notion de pluréactivité, d'entrepreneuriat serait récente. Je vous donne deux exemples. Euh, Léonard de Vinci au XVe siècle. Il est ingénieur, philosophe, scientifique, botaniste, poète, écrivain. Et encore, je n'ai pas pris tous les métiers que j'ai trouvés dans ces fiches et dans la recherche. Donc, le 15e, on n'est pas exactement sous l'air Macron. Hein, donc, ça n'a absolument rien de récent pour un artiste de, de pratiquer plusieurs activités. Et le deuxième que je trouve assez flamboyant, parce que moi-même, il a fallu que j'aille faire des recherches pour tomber sur cette information. Euh, Alice Guy, c'est la première femme euh, réalisatrice, scénariste, et productrice, c'est aussi la première créatrice d'une société de production de films, et c'est la première personne qui a enregistré une fiction audiovisuelle, et elle l'a fait en 1896. Wow. Maintenant qu'on a ces deux, euh, deux préconçus euh, déconstruits, euh, je vous donne une dernière information, euh, Donc, euh, je vais parler essentiellement de pluréactivité, je suis obligée d'être un peu précise, tu disais euh, tout à l'heure, effectivement, la pluréactivité, elle est genrée, mais elle est plutôt féminine. Je l'ai je l'ai pas dit,
0: je l'ai pas dit, on en parlera mais oui oui, tu disais Je
5: le dis tout de suite. Ouais. 74% des plus réactifs sont des femmes. Et euh, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elles sont majoritaires dans tous les métiers, y compris dans les secteurs qui sont euh, classiquement très masculins. Euh, Suzanne, oui. tu,
2: tu voulais... Je voulais juste Entendez. donner deux chiffres pour répondre à cette histoire de... Ça a toujours existé, des, des artistes entrepreneurs. Il euh, y a quand même des chiffres éloquents qui sont récents, qui prouvent que euh, ça augmente. C'est un phénomène qui augmente en fait, c'est aussi à quel volume c'était au 15 e siècle au moment de Léonard de oui. Vinci voilà. okay. pour compléter euh, ça, c'est juste dire qu'il y a 3% aujourd'hui euh, des artistes producteurs qui prennent euh, 3% de part de marché de l'industrie musicale ils ont dou ça, juste fois 2 euh, depuis 2017 mm -hmm. et euh, Adami qui dit il y a 57% d'artistes dits autoproduits dans ses adhérents, par exemple. Voilà, ça c'était juste deux chiffres pour, pour qu'on mmh. dise de quoi on parle un peu, quel, qu quel volume c'était. Et les 3% de la part de marché, c'est au niveau global, hein, c'est mondial. Oui. Ça veut dire qu'ils font une, une grosse entrée, euh, ça n'a pas l'air important, mais ça l'est. Euh, et ils grignotent de la part de marché de labels qui sont seulement producteurs et qui ne sont pas compositeurs ou interprètes des œuvres qu'ils produisent. Voilà. Oui, sachant qu'en plus,
0: aussi. en début d'émission, on a dit, voilà, est-ce que l'artiste entrepreneur, c'est quelqu'un qui forcément juste s'autoproduit ou est-ce que c'est plus que ça Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de, de choses qui, voilà, qui restent à, à, à définir et à, et à voilà, constater en termes de, de réalité. Lucie, tu voulais juste finir sur un truc et puis après... Oui, euh, je voulais
5: juste finir sur le fait que euh, dans le chiffre que vient d'énoncer Suzanne se trouvent les artistes euh, entrepreneurs. C'est aussi la réserve que j'émettais quand tu m'as proposé d'intervenir dans ce débat. C'est que le, la recherche que j'ai effectuée, elle ne s'intéressait pas particulièrement aux artistes entrepreneurs, oui. mais aux artistes qui ont plusieurs métiers. Je reviens et j'insisterai là-dessus. Euh, je vous donne juste deux exemples, dans le et dont, notamment un d'ailleurs qui, qui tord un petit peu l'argument qui était donné tout à l'heure sur le jazz. Euh, une personne qui est intervenue au MAMA, donc je peux la citer, c'est Seydin Poji. Euh, elle, pour le coup, dans ses slashs, euh, elle est manager et directrice de production pour un artiste de jazz euh, qu'elle a mené vers euh, deux albums, je crois. Mais euh, quand elle a commencé à travailler pour lui, il, il avait déjà toute une carrière derrière lui. Donc, ce n'était pas un, un artiste qui se créait à ce moment-là. Euh, elle est elle-même euh, interprète de jazz et de musique sacrée. Mais elle est aussi lectrice à haute voix et coordinatrice d'un espace de salon culturel.
0: Est-ce qu'elle, elle se définit comme artiste slasheuse
5: Oui, c'est-à-dire okay. enfin, elle se définit. Elle a découvert ce terme, il a beau paraître vieux, il est médiatisé depuis les années 2010 mmh. et pas forcément de manière très large. Là, il y a une étude sur LCI qui vient de parler du slash, alors forcément, c'est plus médiatisé. Mmh. Mais elle ignorait le terme et quand il lui a été proposé en entretien, elle s'y retrouvait tout à fait, effectivement. Mais parce que derrière la notion du slash, il y a la notion d'identité, ce que je disais tout à l'heure, sur le, la différence de positionnement et le, le, la différence de nombre de collectifs de travail euh, dans lesquels l'identité de la personne, qu'elle soit artiste ou pas, va se jouer et ne va pas être la même. Euh, des différences d'exercices, euh, des différences de temps long ou court selon les activités qu'on pratique qui ne sont pas les mêmes euh, et des activités qu'on doit ou pas euh, parfois mettre de côté pour euh, pouvoir en aboutir d'autres puisqu'on travaille sur euh, toutes les activités de front mmh.
0: Alors je sais que tu voulais donner un deuxième exemple mais je revois le temps qui passe et on ne peut pas avoir le non. temps d'aborder la fin de l'émission même si on n'est pas encore à la fin euh, Pierre tu voulais juste rajouter quelque chose c'est bon on peut finir <rire> D'accord. Euh, Lucie, j'enchaîne avec ce que tu commençais à évoquer sur, euh, effectivement, le, 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 les statistiques sur euh, le genre. C'est-à-dire qu'ici, euh, dans cette première promotion de la Nouvelle-Onde, on a trois hommes artistes, euh, on va dire artistes-entrepreneurs. Est-ce euh, que, question rhétorique, euh, l'artiste-entrepreneur est forcément un homme euh, Lucie, tu peux juste nous redonner quelques-unes de ces statistiques que tu avais, avais repérées
5: euh, alors, le, le, les statistiques que je donnais, elles ne sont pas spécifiquement liées aux oui. artistes. Malheureusement, ce n'est euh, pas sur un mémoire euh, de, de moi que j'ai pu euh, réaliser ce genre de stats. Et de manière générale, on en a assez peu sur la pluréactivité. Elles sont euh, très espacées les unes des autres. Mm. Donc euh, malheureusement, je pas de, de statistiques à donner là-dessus. Euh, néanmoins, le, le, la personne que je viens de citer euh, peut en être un bon exemple. Euh, et euh, même si j'ai pas pu toutes les, les entretenir, j'ai en, euh, eu d'autres euh, artistes en Entrepreneurs euh, en contact. Donc, non, effectivement, le, la réactivité de manière générale, elle est genrée plutôt féminine. Euh, pour ce qui est de l'artiste-entrepreneur, euh, je, je laisserai sûrement Suzanne s'exprimer plus précisément que moi là-dessus.
2: Sur les artistes, déjà, il y en a très peu. Euh, il y a 17% de sociétaires à la SACEM qui sont des femmes, sachant que la SACEM contient également des éditeurs. Donc, on enlève euh, les, la part éditeur. Euh il en reste très peu donc déjà elles vont pas vers la création si facilement et euh, vers l'entrepreneuriat donc du coup de fait elles y sont moins et moi, moi j'ai fait du coup mon petit travail de, de, de stats et euh, sur les 430 adhérents qu'on a on est 70 femmes
0: c'est pas 70% c'est 70,
1: 70
0: femmes, femmes.
2: <rire> sur 430 donc bon mais en revanche des catégories dans les femmes qu'il y a c'est euh, des femmes qui ont euh, créé des labels qui produisent d'autres artistes Enfin, c'est un gros entrepreneuriat en plus euh, et elles sont ouais, hyper débrouillardes, hyper fortes et hyper en, en, enthousiastes en tout cas. Et, euh, mais il y a vraiment ce phénomène de précarité de la création, des métiers de la création qui, apparemment, enfin en tout cas, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les femmes sont très nombreuses dans l'enseignement de la musique et des métiers d'art et pourquoi elles disparaissent au moment de la professionnalisation autant. Donc il faut travailler un peu sur ces éléments de, de cassure. Mmh. Mais il y a une disparition euh, très, très, enfin une grosse évaporation. Voilà.
0: Est-ce que, messieurs, vous avez des, des femmes artistes, euh, éventuellement femmes artistes entrepreneurs, avec toutes les précautions d'usage autour de ce terme, euh, dans votre entourage, des exemples que vous avez À fond. Super. J'étais
1: euh, pendant deux ans au Mila. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un... bien. Euh, bien de l'expliquer pour les gens qui. Le Mila, a... c'est un, 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 un espace de coworking pour euh, des, jeunes, des, des jeunes entreprises du monde de la musique. Donc, euh, tu as, as, as du label à Paris. Dans le euh, dans, 18e. Dans 18e, effectivement. Et il euh, n'y a que des Il <rire> y a plein de, a plein mmh. de filles. Et d'ailleurs, c'est une fille, euh, Louise Durette, euh, euh, que je salue au et passage, qui vient de élue vie. présidente. Ouais. Oui.
0: Très bien. Théo
1: Ouais, ouais, moi, très bien. Moi, je pense à, à, une, à une
3: personne super débrouillarde, super Est-ce super que tu connais d'ailleurs, Jean-Noël, je crois. Maëva Nicolas. Est oui, qui, du coup, elle, elle, est, elle est RP. Elle a monté son agence de, de promo presse. Et là, elle est en train de lancer son groupe, que je développe <rire> chez Dito. Et c'est ouais. pas super. Et tu vois. Euh, là on est exactement sur, ce, sur, ce, sur cette, sur cette alors on peut l'appeler dou double casquette ou problématique ou je, ou je sais pas <rire> mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, ses talents de promo euh, lui vont à merveille dans son nouveau projet tu vois lui, ça, ça ajoute une corde à son arc bien sûr,
0: ouais. Jean-Noël oh bah ben, je... <rire> <Ma Eva> Nicolas. <rire>
3: forcément, non mais je, je la salue aussi
4: au passage parce qu'elle est, elle est, est venue travailler chez Colfilm en fait bah, euh, c'est magnifique forcément. forcément, non non mais je... je, je oui, forcément, non, plein, il y a... plein, plein, tout, tout, tout autour, mais je n'ai pas envie de faire de conneries, tu sais, ensuite, t'en oublies et tout. Oui, forcément, il <rire> y, y en a plein, et tant ouais. mieux, et heureusement, et, et c'est génial aussi. Non,
0: parce qu'effectivement, c'est... Euh, je... Quelle transition formidable euh, À l'occasion des... J'espère que vous allez leur demander de candidater à la prochaine édition, là, qui arrive, des, des prix euh, LNO, parce que voilà, je l'ai annoncé en intro, on crée une nouvelle catégorie artistes-entrepreneurs en partenariat avec la gamme. Je n'aurais pas dit assez, je pense, à la fin de cette émission. Euh voilà l'idée c'est que bah, on espère, bah, il y a tout le partenariat chez Setsu évidemment toujours actif donc il y aura euh, deux personnes qui seront euh, lauréates de cette catégorie un artiste entrepreneur et une artiste entrepreneuse euh, donc on espère mesdames que vous nous écoutez que vous allez bien candidater euh, voilà je, je voulais juste revenir un petit peu dessus puisque donc, euh, avec Suzanne on en parlait, l'idée c'était de lancer cette catégorie en partenariat avec la gamme euh, voilà du coup il y a Suzanne qui intègre le jury, donc euh, voilà, et Jean-Noël qui a accepté d'être le mentor info exclusive euh, de, t es, t es, t es. de toute catégorie <rire> euh, voilà je pense que qu'est-ce qu que pour vous l'idée de, 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 de le besoin de cette catégorie ça, ça représente quoi
2: bah, Déjà à mon Tisane. sens je voulais juste préciser que ce prix ne donnait pas droit à un manager gratuitement oui. Jean-Noël <rire> <Maintenant>, ici présent <rire> euh, est, va être un formidable mentor mais qui va donner des clés euh, des informations aussi et euh, qui va être à l'écoute et qui euh, va donner peut-être des accès euh, mais ça va pas être quelqu'un qui va manager un projet donc non. il va falloir que l'artiste entrepreneur il soit déjà autonome et, et qui voilà, qu génère son propre désir hein. mm -hmm. C'est beau ça, c est, c est, c est ah, ça, ça. je
4: garde C'est magnifique <rire> euh, ouais, non, non mais... Euh... Moi il y a un truc juste que je voulais dire, je suis désolé, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on dit depuis ouais, le début, mais, mais c'est important être. de le dire, c'est que l'idée c'est pas de diaboliser en fait euh, euh, les métiers comme on les connaît depuis le début, avoir un producteur de spectacle, avoir pas. une maison de disques, avoir un éditeur, avoir ouais. un manager, sont des métiers, des métiers qui, qui, euh, qui sont très beaux et qui sont très respectables et euh, je prends mon exemple parce que, je m'en excuse, mais mais quand aujourd'hui moi je suis producteur de tournée pour un artiste ou quand je suis son booker ou quand je suis son manager ou quand je suis quelque chose d'autre pour l'artiste. Euh bah moi je ne me considère pas artiste à ce moment-là je suis producteur et j'ai mes, mes, mes problématiques mes responsabilités de producteur de spectacle je réponds à une convention collective je suis aujourd'hui syndiqué en tant que producteur de spectacle, au produit, ainsi Le de produce. suite c est, c est, euh, je suis pleinement producteur de spectacle et je ne mm -hmm. suis absolument pas artiste à ce moment-là la partie euh, création, en tout cas artistique là-dedans, elle est éventuellement sur de la direction artistique, à signer un groupe ou voilà, mais, euh, mais euh, j'ai une autre casquette tout simplement, j'ai une autre casquette. Et je pense que l'artiste entrepreneur, c'est pour ça que euh, bah, le coup du slash et tout ça, bah, fuck, franchement, c'est qu'un nom, on s'en oui. fiche. Mais finalement, c'est pas si mal, en fait. Pourquoi Parce que tout ça, c'est différents métiers. Et il faut bien enfin, se rendre compte que, que c'est différents métiers et que tous ces métiers ont des problématiques différentes. Et c'est là où l'artiste entrepreneur, entre guillemets, mm -hmm. euh, il est intéressant, c'est simplement que c'est une personne, qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe qu comment on la définit, qui s'intéresse aux problématiques de différents métiers. En plus, dans l'artiste entrepreneur, c'est chambé parce que le mec, il s'intéresse à des problématiques qui vont lui permettre de construire une carrière. Donc, ça a du sens et c'est du bon sens, en fait, d'être un artiste entrepreneur. Mais surtout, surtout, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas diaboliser tout Absolument le reste. L'idée, ce n'est pas, non, non, pas, je pas je de vois. pousser euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui à dire Putain, vous faites une chanson <rire> demain, mais montez une boîte et tout ça. c'est ne mais mettez 100 000 de capital sur le truc. Ce n'est pas l'idée parce que tout ça, on le sait tous autour de la table, c'est risqué. Euh, c'est euh, le risque de
2: l'entreprise. C'est le risque
4: de l'entrepreneur. <rire> Maria, c'est beaucoup de ouais. travail, c'est épuisant, c'est fatigant, tu le sais mieux que tu as, fait des, mm. tu as, tu as, tu as poussé ton étude dessus. Il ne
0: faut pas le faire de manière défensive en fait.
4: Absolument pas, ce pas du ouais. tout l'idée. Euh, l'idée de... encore ouais. une fois, je Équerré. pense que l'objectif principal c'est de comprendre et c'est ouais. le plus important. C'est qu'aujourd'hui le constat moi, que je fais c'est que les artistes autour de, de nous, et moi le premier, on capte pas ce qui se passe. Quoi. On capte pas ce qui se passe. Et je pense que c'est le principal enjeu, c'est de comprendre. Comprendre. Encore une fois, je suis désolé, hein, mais le même langage, les tenants et les aboutissants d'un contrat, les détails, les mots compliqués mmh. et ainsi de suite. Yeah, enfin, yeah. on vient de rien. On, vois, on a appris, on a pi on a, hein. on a appris le vrai. piano. Quoi. On a appris le piano derrière notre chambre, puis on chantait un chagrin d'amour. Voilà. Et tout d'un coup, il faut le commercialiser, ce truc-là. Ouais. C'est super compliqué. L'artiste entrepreneur, le profil de l'artiste entrepreneur, entre guillemets, idéal, c'est celui qui veut comprendre. Ce n'est mmh. pas celui qui veut faire du flou ce qui veut être un mmh qui veut faire un je ne sais pas quoi. C'est celui qui veut comprendre. Comprendre pour bien faire. Voilà, c'est ça un artiste en tant que... C'est très bon Le premier conseil
0: de, de mentor. C'est oui. très bien. Oui. Euh, Suzanne, par rapport à la gamme, la pertinence de...
2: Oui, de cette euh, catégorie. Alors pourquoi euh, la gamme est ravie d'être partenaire de Merci. ce nouveau prix Eleno euh, euh, Parce qu'on s'est fondé vraiment sur euh, l'ADN de, des artistes entrepreneurs pour les accompagner, pour les informer, pour justement les, faire, les aider à comprendre leur environnement. Et donc ça fait sens euh, de transmettre euh, ça, d'être... Euh, 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 voilà moi qui ai fait aussi, qui comprend, qui est compris et qui continue à apprendre tous les jours des les nouveautés, les nouvelles, euh, les nouvelles sorties, euh, voilà enfin c'est... Euh, voilà les nouveaux tu, tu contrats, dis, une, les contrats c'est en mutation en permanence, ça fait 15 ans que on, on, comment dire, on résiste à, à, au piratage euh, finalement, enfin au pire tout pire et qu'il y a une nouvelle offre légale qui se propose et donc l'industrie les... ouais, du disque c'est plus que toute industrie culturelle a été vraiment euh, très secouée par euh, l'avènement la, du, du numérique, même si elle l'a finalement créée en, en inventant oui. les CD. Elle a créé oui. son propre cercueil. Mais l'important, c'est de ne pas être contre, c'est d'être avec. Et pour être avec, c'est de, de comprendre. Et comprendre, c'est prendre avec, avec soi. Oui. <rire> oui. Et, euh, vraiment faire équipe. Il faut trouver son équipe. Un artiste entrepreneur, c'est un numéro 10 qui doit buter et euh, qui doit avoir donc les euh, les autres derrière ouais, et, et c'est vrai
0: que la, la, pardon, la, et, la et gamme par, pardon, ouais.
2: juste pour dire, là, nous on se bat pour que l'artiste soit au centre au centre ça veut dire euh, moteur et ça veut dire entouré s'il y a mmh. un centre, c'est qu'il y a un tour. Et vous Et faites des ateliers,
0: vous faites plein de choses, en fait
2: Alors voilà, nous, on fait déjà des, des ateliers sur la distribution digitale. Quelle distribution choisir Parce qu'il y a une offre pléthorique, avec Émilie Gonot en guest star. <rire> On fait... Euh, <rire> quoi, enfin, comment bien remplir sa feuille d'impôt aussi euh, très Connaître important. ses abattements quand on est intermittent, c'est pas facile. Euh, des, des trucs très pratiques où on invite euh, le représentant Europe de Bandcamp à venir pr présenter la plateforme. Mmh. Euh, on, on fait plein de choses comme ça. Euh, on fait aussi euh, des fêtes et des apéros, et, euh, et ont beaucoup de newsletters aussi, faut ouais. euh, voilà, on fait de, de, beaucoup de veilles sur nos Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, voilà.
0: Donc voilà, par rapport au prix, en tout cas c'est sûr que les personnes qui seront... Euh voilà, le lauréat et la lauréate auront accès à ça. Et c'est l'idée de, 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 que ces personnes comprennent que ce n'est pas juste euh, j'ai de la multi par rapport au prix, je choisis tout. c'est pas juste, bon tiens, j'ai un projet d'innovation, euh, euh, je, je, je candidate pour Ginov, c'est pas j'explore, euh, je parcours le monde. Euh, voilà, c'est aussi cette idée qu'il y a quelque chose un peu sur mesure par rapport à des problématiques où on est sur euh, mmh. de, 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 un aspect un peu à part. Oui, ah, voilà. Euh, Pierre et Théo, vous voulez rajouter quelque chose
3: Oui, moi j'avais un truc. Je pense qu'au vu des, des points de vue des uns et des autres, je pense que la, la, la vraie recherche d'identité dans l'artiste-entrepreneur, elle est surtout dans le... Tu vois, la, la réponse est dans la question, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que tu es artiste et entrepreneur Et à ce moment-là, tu fais rentrer en jeu toutes ces histoires de slash, la de machin, question. etc. La ou est-ce est que tu es artiste-entrepreneur Et je pense que du coup, tout est une question d'objectif. C'est-à-dire, est-ce que tu... Euh, tu as d'un côté ton activité Et là tu, on fait ce que tu fais euh, genre, tu, tu fais très bien C'est vraiment complètement changé de casquette Ou est-ce que tout dépend en fait d'un objectif commun dans lequel tu diversifies ton activité je pour arriver à tes moyens c'est
4: totalement lié ça dépend de, de, du sujet tu vois. effectivement moi quand euh, Mais tu je, vois, prenais, je prenais c'est vraiment deux intentions
3: différentes tu vois ce que je veux dire je prenais
4: l'exemple du booking avant effectivement ouais. quand je vais vendre une date de spectacle à, 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 pour n'importe quel de mes artistes euh, je suis un acteur de plus dans son, dans son développement ensuite c'est vrai quand je réfléchis à la stratégie à l'histoire mm. que j'ai envie d'écrire pour le deuxième album de mon groupe par exemple forcément je suis dans cette bah première ouais, tu tu vois. Cas, ouais. je, je comprends totalement et du coup tout est une dynamique de posture exactement c'est la difficulté de mettre des mots sur des trucs que, que, que euh, ça. comme ça. Enfin, et moi, clairement,
3: tu vois, j'ai pas, j'ai pas du tout honte d'assumer que tout ce que j'ai fait en termes de production est d'abord là pour servir un projet artistique mm -hmm. que je lancerai dans un an. Mm -hmm. Donc après, c'est vraiment c'est une question de, de volonté, de posture et euh, respect. Euh, voilà, pour, pour ceux qui slash pour le coup. Si on est dans une dynamique de ce que moi j'avais compris au, à l'intitulé artiste mm -hmm. entrepreneur et non pas Bien artiste sûr. et entrepreneur. Ah,
0: oui. C'est toute la subtilité. Mais oui. L'intérêt d'avoir voilà. une heure pour en parler.
3: Exactement. Donc C'est bah, voilà.
2: les tirer. Artiste-entrepreneur.
3: Oui, et voilà. Et tout est dans le tiré <rire> ou non. Moi, il n'y a pas motivation. de tiré et je l'assume ouais. totalement. Ouais. Euh... Non, mais et je pense que là, <rire> est la vraie question, et c'est pour ça que je disais, attention, non, dans l'artiste-entrepreneur, il n'y a pas de slash, puisque l'artiste est entrepreneur. Par contre, après, voilà. Si vous prenez l'artiste et puis les activités qu'il a musicales, donc oui, bah, tu vois, par exemple. Euh, euh, je, je, on prend notre copain Vincent Quillac euh, qui sûr. a un super poste chez Believe, qui fait ça à merveille, euh, qui est à côté à son groupe. groupe. Euh, je ne sais pas quelles sont les ambitions par rapport à son groupe, euh, Quelles sont, tu vois ce que je veux dire. Ouais,
0: parce qu'il fait des concerts et tout
3: ça. Il fait des concerts et tout, etc. Voilà, Vincent. Je pense que comme d'hab, c'est clair avec ses
1: ambitions et du coup avec les moyens que tu mets dedans.
0: Et les priorités. Ouais. Ouais. Pierre, bon. tu voulais rajouter quelque chose
1: ah, En fait, je voulais juste euh, rebondir sur ce que disait Jean-Noël Jean parce que c est, c est, c est, pour moi, c'est essentiel en fait. Euh, c'est euh, quand il est en, en train d'employer de, des gens et tout, il n'est plus artiste. Et en fait, euh, moi, ça, c'est un, un, un truc, ça m'a tellement... C'est une espèce de dissonance cognitive euh, entre le fait que l'art n'a pas de prix parce que c'est l'expression d'une spiritualité donc mmh. tu ne peux pas dire combien ça vaut un concert Combien ça vaut quelqu'un qui joue de la guitare devant toi Ça n'a pas de prix, c'est son âme, tu vois ce que je veux dire Moi ouais, je peux te le dire. Ah, surtout quand, ah, <rire> surtout... Tu... Surtout quand c'est toi. Ah oui. Alors non. <rire> et, et donc du coup, du coup non, mais il y, y a un espèce de truc qui est, est paradoxal en fait, là-dedans, moi je trouve. Donc, donc en fait, il y a un moment, j'ai l'impression en fait, qu'il faut un moment essayer de ne pas se poser trop de questions et de dire, il y a un moment, hop, je fais juste du business, je suis dans une industrie, je vends un produit, et puis voilà, et c'est mon produit, alors c'est l'expression de mon âme, mais ça faut l'oublier. Ouais, je pense
4: qu'il faut juste pas en avoir peur parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie, c'est l'industrie de la musique. Elle, elle s'appelle comme ça. Tu pas quoi. peur de et ton âme, toi Non, mais effectivement, on fait <rire> des choses avec notre cœur et tout d'un coup, on est en train de mettre un prix dessus. Et effectivement, <rire> c'est peu chelou. Il y a, y a, y a mais, un truc mais...
0: fondamental, c'est l'art, le commerce. On voilà, est toujours cette Je pense qu'il faut
4: pas en avoir peur parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je paye mes factures avec des thunes, que je gagne ces thunes-là grâce à la musique que j'ai faite, grâce à des chagrins d'amour. C'est quand même ouf quand ils pensent, je me fait briser le cœur, je peux payer mon loyer. C'est énorme. Tu as réussi à monétiser le chagrin d'amour. C'est vois Le business plan du chagrin d'amour. Donc je pense qu'il ne faut juste pas avoir peur. Ça fait partie des nombreuses choses dont on va pouvoir parler, je pense, avec les futurs... C'est la thune, la légitimité à parler de thune au bout d'un moment. Elle est essentielle. Si tu veux
1: faire de ton projet un projet professionnel, mais un artiste, on peut être artiste sans gagner de l'argent avec son art. On en oui. vérité euh, évidemment ouais, mais ça c'est okay. le mythe du ça poète euh, voilà oui, ça, un, ça du poète, un, dit, un, un amateur et pas du tout non mais c'est juste le, le principe quoi
0: non, non mais après voilà on, encore une fois il y a plein de questions métaphysiques en fait sur la question de l'identité de c'est tellement personnel c'est tellement subjectif la question du coût de la valeur enfin il y a beaucoup de choses hein, de l'intention de, de la priorité voilà moi j'avais une dernière question parce qu'il faut qu'on termine malheureusement cette émission euh, qu'est-ce que voilà, quel conseil est-ce que vous donneriez à des artistes qui se posent la question de voilà, qu'est-ce que je peux tout faire, comment ça se passe euh, qui voudrait candidater c'est quoi, artiste entrepreneur, enfin je sais pas juste clôturer un peu sur un truc un peu pour pas se prendre la tête
3: je sais pas, moi, moi je leur dirais c'est une question de volonté il y, y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez envie en fait, si vous êtes prêt à prendre le taureau par les cornes, à prendre en main et à, et à... En fait, à vous dire, OK, ça, 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 ça doit être fait. Euh, pour l'instant, personne ne le fait. Donc, est ce que je suis prêt à être le dindon de la farce et à m'y coller Si vous vous êtes là-dedans, allez-y. Ce ne sera pas de tout repos, mais vous verrez que le, le gain d'expérience et le gain d'apprentissage, le gain d'humilité aussi qu'on trouve dans le travail, il est, il est absolument extraordinaire. Je pense que euh, le prix que tu organises d'artistes entrepreneurs avec la Nouvelle-Ange, il est génial parce qu'il va aussi... Euh, il va, il va mettre un gros coup de bâton à, au mythe euh, du voilà du, du, du poète maudit qui crée sans, sans jamais gagner d'argent. Et, et qu'on va chercher tout ça de Et puis toute la création est gratuite et oui. tout, là tout le monde nous aime et tout voilà de, ce genre de, de bullshit et puis qui, qui va, qui va aussi tordre le cou à un autre truc qui est moi très récemment on m'a dit non mais tu vois t'es tu t'es pas un vrai artiste t'es oh. entrepreneur oh. bon moi oh. tu me connais je lui ai dit je t'emmerde oui. voilà désolé hein, il y a une censure mais non euh, non il n'y en a pas voilà. tu es libre. Je lui ai dit je t'emmerde parce que euh, l'artiste entrepreneur, ce que tu es en train de créer, ça va voilà, redonner des lettres de noblesse à un truc sur lequel on est très en retard, je pense aussi en France, hein, euh, qui est que juste euh, l'artiste est le chef au moins de son entreprise à lui.
0: Mm -hmm. Ou à elle, ouais.
3: Ou à elle, Putain,
0: tout à mais... fait. J'en ai, tu parlais de compréhension.
3: Ouais, je. Euh...
4: Je pense que c'est la base, c'est la base de tout. J'ai pris l'habitude de rencontrer un artiste. Moi, j'habite à Lyon maintenant. Mmh. Et euh, de rencontrer un artiste, peu importe son développement, qui, qui veut qu'on veut qu se rencontre ou, tu sais, toutes les demandes de, bah, on veut travailler ensemble, on veut signer tout ça. Mais moi, j'ai dit que plutôt que répondre ou ne pas répondre d'ailleurs plutôt mmh. à ça, moi, je dis, bah, viens, on se rencontre pendant une heure et on, et on discute juste sans aucune, sans, sans être intéressé simplement mmh. pour voir ce qui se passe dans sa tête. Et euh, je me rends compte que ces fameuses phrases de, effectivement, mec, accroche-toi, prends le taureau par les cornes et compagnie, tout ça, c'est cool, mais euh, elle les entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et du coup, je me suis posé la question, mais comment faire pour, euh, mec, pour juste te dire, bouge-toi le cul, en fait, vas-y, quoi, fais-le, quoi, fais, vas-y, quoi. Eh bien, je me, je me rends compte qu'en fait, il y a juste une peur il y a une peur de ouf face à tout ça pourquoi parce que l'industrie de la musique c'est une genre de montagne d'immense montagne et puis on voit on voit tout l'écosystème là qui avance les groupes partent en tournée sortent des disques font de la promo et tout ça et puis nous on connaît personne on est là on est extérieur à tout ça on comprend rien il plein ouais, je pense qu'en fait une montagne c'est c'est quoi c'est plein de cailloux plein de terre les uns sur les autres et qu'en fait il suffit de regarder tous les cailloux les uns après les autres comme ça et puis de regarder les voilà qu Qu'est-ce qu que forme cette montagne Je vais la
0: démonter, je vais la remonter chez moi en sans l'artiste
4: et tout ça et, sans sans l artiste, l artiste. et, et, et tout ça et tout ça, ça prend un temps fou, forcément. Mmh. Donc ça, il faut que, faut que l'artiste-entrepreneur se rende bien compte qu'effectivement, enlever tous les petits cailloux de la montagne puis de les regarder un par un, ça va prendre un temps fou, mais ça va permettre de comprendre toute cette, toute cette industrie-là et de mener
1: simplement simplement à bien un projet. Ça savoir
0: ouais, en, en fait, fait d'être serein ou sereine euh, via à de ses choix. Exactement, mmh. exactement. Pierre, euh,
1: moi, il y a bah, je il y a une phrase qui dit euh, « Music industry is a dirty job, but someone has to do it. » Et, euh, ouais, et juste, ça, re... non, mais ça, ça revient juste sur, vrai, le fait, vrai, vrai. sur le fait qu'il y a un moment, il y a, il y a la création artistique. Et, et je regrette qu'on n'ait pas pu parler de ça un peu plus longtemps sur l'aspect sur vraiment euh, comment dire, artistique. artistique et puis spirituel de tout ça. Mais, mais toujours est-il qu'il y a un moment, tu veux vivre de ta musique, tu veux rentrer dans le business. Et ben, du coup, considère ça juste comme quelque chose de très technique. Et comme dit Jean-Noël, il y a un moment, il voilà, y a des acteurs, tu essaies de comprendre, tu t'intéresses et tu n'as pas peur de considérer ça comme une, une industrie qui pourrait être d'ailleurs reliée à, à d'autres industries. Donc tu vas aussi t'intéresser à, à d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs, etc. pour voir comment les mecs se faisaient. Et, euh, et, euh, et bah, tu considères que c'est un métier euh, technique et après tu essaies de, pas, de dire de la philo, d'essayer de, de comprendre... Comment toi tu te situes par rapport au fait que tes chagrins d'amour ga euh, gagnent de l'argent ouais. Et, euh, et jusqu'à jusqu quel point même bah voilà tu veux t'intégrer dans le capitalisme Parce que moi c'est un truc que je voulais mmh. aborder, mais on ne pourra pas trop en parler j'imagine. Ouais. Mais, mais voilà, à quel point en fait tu, tu admets que tu, 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 tu dois faire des compromis de toute façon dans le capitalisme. Mmh. Je sais pas, je dis un truc trop rapide, mais une espèce de dissonance qui serait genre je suis, contre, je suis pour la défense de l'environnement dans mes textes et je prends l'avion pour aller faire des tournées. Mmh. C'est évident qu'il va falloir faire ça, mais mmh. à quel point tu es dans la compromission et t'es plus dans le compromis, tu vois, donc ouais. c'est toutes ces choses-là où je pense qu'il y a un moment, tu vas devoir forcément, euh, dans tous les secteurs c'est ça, mais je pense que dans le secteur artistique c'est encore plus, plus fort, et donc... Euh oui, c'est d'arriver
0: à faire un peu le deuil de. Enfin, pas un deuil, mais d'arriver à trouver. C'est une sagesse en tout ça, j'imagine.
4: ouais je pense que c'est pas un deuil, c'est plus effectivement une sagesse d'arriver à. Encore une fois, je suis désolée, mais c'est de comprendre tout ça et d'arriver à mettre des mots là-dessus. Et voilà, pourquoi au final pour garder son éthique artistique, tout simplement, et ses convictions artistiques. Et c'est peut-être quoi le fin mot de tout ça, en fait pas forcément faire de la thune, c'est peut-être juste pour garder, conserver ses, ses convictions artistiques. Pourquoi Parce que je ne suis pas persuadé que quelqu'un, demain, qui maîtrise la production et le développement artistique et qui va indiquer à un artiste la voie à prendre, mmh. euh, est-ce que cette, cette personne-là ou c ce, ce, cet organisme-là va être totalement transparent sur la, la création artistique Or, quand on cherche à le faire par soi-même, il y a quand même beaucoup moins de risques parce qu'on reste l'acteur principal de tout mmh. ça.
0: Et puis même le rapport à l'argent, c'est-à-dire que ça génère de l'argent, il y a des idéaux, il y a des convictions, mais après, c'est pour vivre. Le voilà, problème, de... moi,
2: je trouve, c'est qu'on profite beaucoup de l'ignorance des artistes. Oui. Je, je, je croise encore des contrats où on voit que les mecs osent tout. Parce qu'on ouais. sait jamais sur un malentendu, ça pourrait passer. Ça passe. Et bien, parfois, ça passe. Ouais. Et ça, c'est hyper malheureux. Je suis hyper euh, embêtée parce qu'il y a un, un préjudice moral, en fait. Il y a un sentiment mmh. d'humiliation euh, qui me déplaît profondément parce que c'est des, des gens qui ne méritent pas d'être traités comme ça. Mmh. Donc, euh, ils ne méritent pas d'être traités comme ça. Mais aussi, il faut montrer qu'on a du répondant. Donc, c'est de, de, du devoir de l'artiste. De, non, tout, de chaque de France, artiste en fait. En fait, pour sa communauté d'artistes de se battre pour s'informer et pour s'informer il y a des salons, il y a des forums certes parfois un peu payants nous on fait des accréditations à tarif réduit pour le MAMA par exemple pour nos adhérents à la gamme c'est un vrai moyen de rencontrer des gens d'entendre des informations de... il y a plein de conférences utiles donc il faut à tout prix s'informer en premier lieu pour ensuite, deux, bien choisir son entourage, parce que, trois, on a de besoin de temps pour sa création, euh, et qu'on a besoin de... pour bien s'entourer. On ne peut pas prendre le premier venu qui va vouloir nous proposer de l'aide. Moi, j'ai eu une artiste qui est venue me voir après un panel, une conférence, en me demandant, en montrant la carte d'un agent artistique, en me demandant si je le connaissais. Il avait le prénom de quelqu'un de 80 ans, et je lui ai dit, non, je ne le connais pas. J'ai googlé, j'ai suivi cette fille, et je lui ai dit, euh, je le sens pas. Voilà, mmh. je ne pense pas que cette personne fasse partie vraiment euh, des, des Il s'appelait Jean-Noël. C'est ça. Pas du tout, d'ailleurs, je ne mais... me rappelle pas heureusement. Parce que <rire> nous mais euh, bon, ça, ça. Euh, voilà, on profite beaucoup de notre ignorance. Donc, informez-vous, l'information, c'est le pouvoir. Et euh, le pouvoir, ça peut être donner lieu à euh, de l'argent pour vivre. Et aussi, n'acceptez pas n'importe quel contrat, parce que souvent, on vous fait miroiter des grosses avances et des petits taux de royauté or tout le business, notamment sur le streaming se fait sur la royauté les avances sur et sur le long terme les avances c'est un, un, un miroir aux alouettes qui euh, fiscalement est plus intéressant pour le producteur mais Pas qui est pour l'URSSAF super mauvais pour les artistes c'est souvent requalifié en salaire, enfin bref c'est un piège ouais. en plus c'est cross-latéralisé, c'est à dire que c'est remboursable sur tout, tout, tout euh, votre image, votre merchandising, oh. vos casquettes vos t-shirts, tout euh, donc il faut faire attention, il faut se faire conseiller et ne lésinez pas sur un avocat. Voilà, premier contrat qu'on vous propose, c'est jamais perdu. C'est 200 euros de l'heure, ça vous paraît énorme, mais en fait, c'est pas du luxe. C'est oui. vraiment le... ça, c'est un truc indispensable. Au moins qu'il y ait un bon niveau de dialogue avec votre interlocuteur en face, qui a des business à faire et des euh, directeurs administratifs et financiers oui. hyper euh, puissants qui ont... Écrit ses contrats. En face, si vous arrivez tout seul avec votre, euh, et votre couteau, <rire> ça ne va pas le faire.
0: <rire> Sur ces très justes, sages paroles, on va devoir euh, terminer l'émission. Euh, je résume, euh, se connaître soi-même, la renaissance spéciale d'Édicace euh, Lucie n'est jamais loin, euh, comprendre, s'informer, et puis surtout euh, vivre les artistes. <rire> Merci beaucoup.
2: Merci,
1: Merci beaucoup, à toi.